0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichis Einblick am Freitag, 9. Juni. Gestern Vormittag, 9.45 Uhr im Park in der französischen Stadt Annecy. Ein Syrer sticht auf einem Kinderspielplatz mit einem Messer, wahllos auf kleine Kinder und Erwachsene ein. Der syrische Flüchtling verletzte sechs Personen schwer, darunter vier Kinder im Alter von 22 bis 36 Monaten. Drei der Opfer, zwei Kinder und ein Erwachsener, befanden sich gestern Abend in Lebensgefahr. Eines der vier von dem Angreifer verletzten Kinder, das sich in absoluter Notlage befand, wurde nach Genf in die Schweiz evakuiert, wie Lokalmedien berichteten. Die Premierministerin und der Innenminister fuhren nach Anzieh um die Öffentlichkeit zu beruhigen. Der Bürgermeister der Stadt setzt sich laut seinem Twitter-Profil für Klima und soziale Gerechtigkeit ein. Der Innenminister war am Donnerstagabend zu Gast in der 20-Uhr-Sendung des französischen Fernsehsenders TFA und erklärte, dass die Geheimdienste diese Person nicht kannten. Der Syrer hatte bereits vor seinem Antrag in Frankreich den Flüchtlingsstatus in Schweden erhalten, wo er seit 2013 gelebt haben soll. Er gab sich als Christ aus Syrien aus und trug zum Zeitpunkt seiner Festnahme ein christliches Kreuz bei sich. Er hatte in Schweden den Status eines syrischen Flüchtlinges. Daher konnte er sich im Schengen-Raum frei bewegen. Er versuchte nach der Tat zu fliehen, wurde von Passanten attackiert und schließlich von der Polizei mit einem Schuss ins Bein niedergestreckt. Ein älterer Mann, der auf einer Parkbank saß, sei einmal durch Messerstiche und zum Zeitpunkt der Festnahme durch einen Schuss der Polizei verletzt worden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Im Netz kursierten mehrere Videos der grausamen Tat. Twitter hat offenbar die Videos zensiert und gelöscht. Die Regierung stehe in enger Verbindung mit Twitter, um jedes schockierende Bild zu entfernen, berichtete am Abend Le Figaro. Der stellvertretende Minister für den digitalen Übergang und die Telekommunikation Barreau erklärte, dass die Exekutive mit den Teams von Twitter in Verbindung stehe, um sicherzustellen, dass alle schockierenden Bilder entfernt würden. Er erinnerte daran, dass die Verbreitung gesetzlich bestraft werde. Staatspräsident Macron sprach von einem absolut feigen Angriff in einem Park in Annecy. Die Nation stehe unter Schock. Bürger in Frankreich forderten ein Ende der Schweigeminuten und Solidaritätsmärsche. An deren Stelle sollten besser politische Taten und solche der Justiz treten, so Twitter-Nutzer. Der konservative Parteigründer Eric Zemmour erwartete auf Twitter einen erneuten Versuch der Mächtigen, den Franzosen die Schuld für ihre Wut zu geben.
1: Ich veux dire d'abord mon
0: Zunächst wollte er seine Erschütterung über den Schrecken dieses Verbrechens ausdrücken, sagte er in einer Rede über Twitter. Er wollte den Familien seine Zuneigung ausdrücken und hoffen, dass ihre Kinder diese schändliche Tat überleben
1: werden. Früher flohen
0: Asylbewerber aus ihrem Land, um dem Tod zu entgehen. Von nun an verlassen sie ihr Land, um unsere Kinder zu töten, so Seymour. Sie haben das Recht, in Sicherheit leben zu wollen. Sie haben das Recht, ihre Kinder schützen zu wollen. Sie haben das Recht, die migrantische Überflutung abzulehnen. Sie haben das Recht, in einem ruhigen, sicheren Land leben zu wollen. So Seymour wörtlich. Er sei Christ, dies ist nicht bewiesen. Aber es sei ein entscheidender Vorteil, dies zu behaupten. Japan nehme 30 Personen im Jahr auf. 80% Prozent der Asylanten bekommen in Frankreich kein Asyl, bleiben dennoch. Soweit Semur. Die Partei Rassemblement National von Marine Le Pen erklärte, auch dies sei eine politische Affäre. Sie wies auf den am Tag zuvor von einem Lybier ermordeten Busfahrer hin, dem die Kehle durchgeschnitten wurde. Ein Mann vom Wochenblatt Die Zeit in Deutschland schreibt auf Twitter, er habe sich dieses Video aus Frankreich nicht anschauen sollen, das sei zu viel für ihn. Aber er verstehe nicht, wie man aus dieser unfassbaren Tat irgendwelche rechten Asylforderungen ableiten könne. Dann fragt der Mann der Zeit wörtlich, wäre es besser, der Mann hätte in Syrien auf Kinder eingestochen? Die Asylverfahren in der EU sollen deutlich verschärft werden. Eine Mehrheit der EU-Mitgliedsländer stimmte am Donnerstag bei einem Innenministertreffen in Luxemburg für eine Verschärfung im Asylrecht. Mit Migranten ohne Bleibeperspektive solle in Zukunft sehr viel strenger umgegangen werden, heißt es. Künftig sollen Schnellabschiebungen drohen für Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Sie sollen künftig unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen kommen und dort werde dann innerhalb von zwölf Wochen geprüft, ob der Antragsteller Chancen auf Asyl habe. Das neue Grenzverfahren solle Asylprüfungen deutlich beschleunigen, hoffen die Innenminister. Faeser von der Bundesregierung will, dass Familien mit Kindern von den neuen harten Asylregeln ausgenommen werden. Das EU-Parlament hat bei der Reform ein Mitspracherecht und wird in den kommenden Monaten mit Vertretern der EU-Staaten über das Projekt weiter verhandeln. Neben härteren Asylverfahren sollen jetzt auch alle EU-Länder in die Pflicht genommen werden. Die Aufnahme von Flüchtlingen ist künftig nicht mehr freiwillig. Wer keine aufnimmt, soll zahlen. In Schweden hat Ministerpräsident Christersen zum Nationalfeiertag am 6. Juni in dieser Woche eine Zäsur in der Migrationspolitik des Landes angekündigt. Massive Einwanderung und schlechte Integration würden einfach nicht funktionieren, so Christersen. Deshalb würde jetzt Schwedens Migrationspolitik geändert und zur strengsten in der EU werden, so der Regierungschef in einem Zeitungsbeitrag. Schweden war einer der Vorreiter für die massenhafte Migration und hat auch als erstes europäisches Land, massive Kriminalität importiert. Die macht sich in Schwedens Innenstädten massiv bemerkbar. Die derzeitige Außenministerin Baerbock besucht Brasilien. Bei ihrem Staatsbesuch wollte sie dem Land eine Zusammenarbeit in Sachen Demokratie anbieten. Doch weder Staatspräsident Lula noch Außenminister Vira hatten Zeit für die deutsche Außenministerin. Vor allem die Themen Klima und Umwelt wollte sie in Brasilien ansprechen. Auch um das Verhältnis zum russischen Präsidenten Putin sollte es gehen. Auf höchster politischer Ebene hatte darauf aber offenbar niemand Lust. Staatspräsident Lula hatte wichtigere Termine, Außenminister Wira war nicht im Lande. Eine gemeinsame Pressekonferenz mit Bildern gab es mit niemandem. Lediglich so etwas wie eine Rede von ihr ist überliefert mit dem wörtlichen Satz Lassen Sie uns die Hände reichen und gemeinsam eine Zukunft gestalten, von der wir alle profitieren. Nicht dazu gesagt hat sie, wie viel CO2 bei ihrem Trip nach Südamerika entstand. Am Donnerstagabend drangen sechs Klimaextremisten in das Fünf-Sterne-Hotel Miramare in Westerland auf Sylt ein und zerstörten die Bar des Hotels. Sie spritzten die Bar mit orangener Farbe zu. Die Polizei kam mit mehreren Streifenwagen und hat Ermittlungen eingeleitet, wie es heißt. Verhindert oder gestoppt hat sie die Extremisten offenbar nicht. Im Bayerischen Erding findet am Samstag ab 10 Uhr auf dem Volksfestplatz eine Kundgebung statt. Heizungsgesetz stoppen, das Motto. Zu der hat auch die Kabarettistin Monika Gruber aufgerufen. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern will ebenfalls auftreten. Er sieht den größten Nutzen in dem 170-seitigen Gesetzesvorschlag, wenn man ihn zum Anschüren eines Kachelofens verwenden würde. Erwartet werden mehrere tausend Teilnehmer. Die AfD zieht von Umfrageerfolg zu Umfrageerfolg. Und trotz der desaströsen Ampel kann die CDU nicht profitieren. Woran liegt das und wie verändert das die Politik? Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel in der neuesten Ausgabe des TE-Talks mit Peter Hane und Klaus-Rüdiger May sowie Beatrix von Storch.
1: Ja, das gibt uns die Bestätigung, dass die Menschen immer mehr nach einem politischen Richtungswechsel rufen und dass Sie damit diese katastrophale Politik der Ampel quittieren. Sie sind es leid, dass äh, mit Ihren Interessen nicht mehr umgegangen wird oder dass gegen Ihre Interessen Politik gemacht wird. Und das ist ein deutliches Zeichen. Und ich bin mir ganz sicher, das ist erst der Anfang, weil wir keiner Weise erkennen können, dass die Ampel irgendwie jetzt von ihren Interessen. Wahnsinnsvorstellungen ungefähr allen politischen Bereichen natürlich insbesondere im Bereich der Migration und der Energiepolitik irgendwie auch nur ein Mühe abweicht und ähm, und das andere ist äh, die CDU ja auch nicht die CDU will ja eigentlich alles nur noch schlimmer machen ähm, und noch schneller machen die größte Kritik die die CDU an der Ampel hat ist die machen nicht genug für den Klimaschutz den ist der Klimaschutz plötzlich egal und bei der Migrationspolitik, äh, da wackeln die nur ein bisschen rum und ähm, äh, nach draußen mindestens kritisieren sie das auch nicht in der Form, wie sie es müssten.
0: Nun ist ja so, äh, sprichwort sagt, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, eine Umfrage ist etwas anderes Korrekt. als Wahlen. Wie optimistisch sind Sie denn auf die nächsten Landtagswahlen, die im Herbst in Bayern und Hessen stattfinden und dann geht ja schon bald in die Bundestagswahl wieder?
1: Ja. Also die Bundestagswahlen, das ist, glaube ich, noch eine, eine, eine Zeit lang hin. Aber für die Landtagswahlen, wir werden weiter unsere Linie behalten. Wir werden weiter unsere Programmatik erklären. Wir werden von unserer Programmatik nicht abweichen. Wir werden, wir werden konstruktive Oppositionspolitik machen. Das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, das wird im Moment gerade auch honoriert. Und auf der anderen Seite arbeitet natürlich die Regierung für uns. Das muss man auch sagen. Also eine Frau Baerbock, ein Herr M. Habeck, eine Frau Roth, das sind natürlich unsere besseren Wahlkämpfer, das muss man einfach sagen, die rennen weiter gegen die Wand und das sollen sie gerne weiter tun, immer mehr mit Anlauf und Schwung. Ähm das zahlt auf unser Konto ein. Das ist bedauerlich für dieses Land, das muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, wir können uns das nicht mehr lange leisten, was die dort machen. Die Industrie wandert ab, die Energieversorgung wird schwankend. Der nächste Winter kommt. Wir sind jetzt wieder in so einer Zeit, dass wir sagen, hoffentlich wird der Winter nicht zu so streng, sodass wir durchkommen mit Energie und, und, und Energieversorgung. Das merken die Menschen alle. Die Inflation, wir, wir haben plötzlich eine Inflation von 7, 8, 9 Prozent. Und dann dann kommt die Nachricht, die Inflation ist gesunken auf 8%. Na, tolle Nachrichten, ja, also in, eine Enteignung der Schwachen insbesondere. Ähm, dieses Land wird so schlecht regiert wie noch niemals. Die
0: vollständige Diskussion können Sie sich auf der Webseite tischeseinblick.de ansehen unter dem Stichwort te-talk. Es wird wärmer, der Himmel bleibt blau und es wird sonnig. Die feuchten Luftmassen von gestern Abend sind weitgehend abgezogen. Nur vereinzelt können noch Schauer niedergehen, in die auch Gewitter eingelagert sein können. Die Temperaturen klettern bis auf 30 Grad, nachts bleiben sie um die 15 Grad. Das Wochenende wird weiterhin sonnig und noch wärmer und es bleibt meist trocken. Wind gibt's praktisch nicht. 30.000 teure Windräder stehen in den Landschaften still. Das bedeutet praktisch kein Strom. Ziemlich ungeschickt, wenn grüne Energiewender davon träumen, dass man nur noch mehr Windräder bauen müsse und dann reiche es schon mit dem Strom von Windrädern für Deutschland. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr am Feiertag benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 60 Gigawatt. Davon kamen 36 Gigawatt von den rund 3 Millionen Photovoltaikanlagen. Um 20 Uhr war aber Schluss mit dem Strom von der Sonne. Die Kohlekraftwerke lieferten 14,5 Gigawatt. Von den Windrädern kam praktisch nichts. Bis auf ein paar Stunden um die Mittagszeit musste Deutschland wieder erhebliche Mengen an elektrischer Energie importieren. Es ist Habeck und seinen Grünen gelungen, Deutschland zu einem Stromimportland zu machen. Wesentlichen Anteil hatten dabei, dies sei nicht verschwiegen, auch noch CDU und SPD und FDP. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.